0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听每周二更新的《经济学人在天下》，我是《天下》杂志的副总编辑陈一山，另一位来宾是金库资本管理合伙人丁学文。每个礼拜呢，我们都会一起为听众朋友导读最新出刊的《经济学人》。学文要不要跟大家先打个招呼
1: ？哎、hey, ，大家好，时间好快，一个礼拜就过去了
0: 。学文，我们今天早上听到一个不好的消息，对吧？我们的 Work from Home 就是第三级警戒又要延长了
1: 。对啊，我觉得这个对于经营企业者来说，其实现在真的是很 Struggle、哦。因为像我们的话比较偏服务业，我觉得我们还可以尽量在远程开会或 work from home。可是我知道我很多的 LP 还有我的一些客户啊，制造业的，其实从第一阶段就是不得不分流嘛。那分流就是一些适当的在不同的区域办公。可是这个无止境的等待，我想对于企业主来说确实非常的反恼
0: 。所以，而且现在看起来就是我觉得有两个新的议题哦，一个就是长照机构。老人家的这个死亡率跟确诊率在攀高。第二个是竹科哦，竹科这个议题，我想询问你，应该也很担心吧？我想你从投资端的角度来看起来，竹科这个制造业是台湾今年看起来唯一的经济命脉
1: 。真的，其实上次我们在节目中有跟一三谈过，现在其实以美国来说，全世界最担心两块嘛，一个到底 inflation 通货膨胀会不会来，还有一个就是缺工的问题。其实这个里面呢，其实现在全世界缺的不是需求，因为很多国家疫苗打了之后效果还可以。我觉得现在最大的问题是供不应求，就是供应链这边啊、哦，其实多少都出现一些 stack 的问题，包括价格的飙升，包括大众物品的一个上涨。我觉得这个问题啊，如果说疫苗或者疫情这个东西不能解决，我对于企业和全球供应链绝对是绝对是很大的影响
0: 的。其实上周快要过周末的时候，其实耶伦讲了一个经济数字的预测，我还蛮 shock 的。他在讲说，今年他预测、呃、美国的通货膨胀率是三个百分点，三 percent 其实是很少见的这么高、哦。但是他当然讲说是因为去年的基期很低，所以今年的基期呃数字会比较不好看。但是这个数字还是的确蛮惊人的哦。嗯，其实现在
1: 很多的不同说法啦。那当然经济学界一般的说法，观察重点就是四到四点五之间，也就是说 ，inflation 如果真的碰触到四到四点五，其实我觉得 FED 都会改口
0: 。对，其实他之前已经稍微有一点点改口了，不过我想这个议题还是一个延续性，我们会持续的观察哦。那我们就来谈一谈这一次的两个双封面了。其实经济学人这次的两个双封面。第一个呢，我把它翻译成就是大企业的新地缘政治学，这、就是它的全球版的封面。第二个封面其实是跟我觉得也有一点点关系哈，但是它表面上没什么关系。它讲的是巴西哦，它讲说是一个惨淡的巴西，一个濒临内战边缘的巴西。我看了之后才知道巴西的状况，因为巴西。过往我们大家印象里面还觉得他好像有一点希望，曾经被人家称为“金砖四国”，但不但在大企业没有崛起，而且他现在的状况是这么的糟糕。那我想一开始还是请学文讲讲，就是说你整本都看完了，然后你自己对这一期《经济学人》的一些观察跟感觉。
1: 对的，我觉得这一期的《经济学人》基本上内容还是蛮丰富的哦，就像盖一三叔的有两个封面故事，在全球版本呢，《经济学人》谈的是大企业正面临的。全球地缘新政治，我觉得这样比较顺啊。但我建议、哦、大家要搭配杂志中还有六篇文章，我待会儿会简单跟大家讲一下为什么这六篇文章有一定的框架。那这样子的话，大家会比较看得清楚经济学員想表达的核心思想。不过大家不用担心了、哦，我已经尝试把这六篇文章做了一个简单的 summary
0: 。你实在太厉害了！
1: <笑><笑>那另外拉丁美洲就像刚才那个一三说的，他确实被疫情搞得天怒人怨啊。然后，经济学下了一个大标题，叫做 "What's Wrong？" 巴西到底出了什么事啊？我们也会和大家简单说一说。那另外，在财经议题上面啊，我们今天在第二趴想跟大家分享的是，经济学也用了两篇文章，分别在序论第三篇和财经板块第一篇，谈的是全球商业房地产的逆风。什么叫逆风啊？就是它在提醒我们，其实全球商业房地产呢，其实在疫情过后，有一些递延的情况会逐渐的出现。我感觉也蛮值得一看的、哦。另外呢，如果比较关心中国大陆发展的、哦，这一次《经济学人》放了五篇文章，我个人比较推荐的个人啊，是财经板块第四篇，因为他谈中国的 p r i v a t i t y 私募股权的最新变化。那我觉得，啊，除了这个内容跟我自己的工作有关之外，我感觉《经济学人》这一次文章内容还蛮接地气的，而且说得很到位。因为如果最近一年半你人不在大陆哦，你不会明白中国大陆这个行业已经有多大的一个转弯。那这一次，我觉得他有抓到那个精髓。另外，中国板块还有一篇，再一次在批评中国的人口政策。他严厉的批评了中国在六年内从一胎化到现在鼓励三胎，这里面其实他觉得中国大陆遇到了一个非常大的瓶颈啊。那我们先回到这个全球版本的封面故事啊、哦。这一次的封面设计呢，我个人觉得非常形象，它让我们看见的是一前一后两辆啊。分别象征美国和中国的巨型的怪兽卡车 （Monster Truck）， 他们碾压而过的两部哦，你仔细看哦，有欧盟的国徽在里面，它是代表欧盟的小汽车。那上面有一排白色文字，是能让我们了解经济玄想告诉我们的内容，就是该一三提到的大企业在全球的地缘性政治啊。那我该提到的六篇文章要怎么去看啊？其实第一篇跟第二篇呢，经济玄在尝试告诉我们中国和美国这几年的崛起。还有欧洲为什么会成为一个被遗忘的冒险乐园？这一篇文章，我觉得我跟一山谈过，我们觉得也很好看哦。那我简单跟大家说，它主要有跟我们说，欧盟之所以会远远落后中国跟美国，主要有三个原因，包括对企业的过度管理啦，包括大企业位在不对的产业，还有资本市场不够支持新创企业。不过呢，他的结论是说呢，欧盟自己的问题要先解决，才有可能赶得上中国跟美国的脚步。那另外呢，比较有趣的哦，是第三篇跟第四篇我推荐的，分别在商业板块第一篇，还有财经板块第四篇。他分别用 Tesla 告诉我们美国为什么在电动车这一块可以独领风骚。另外呢，财经板块就是我刚才提到的中国的资本市场，尤其私募股权的改变哦。其实代表中国在资本市场上面着了很大的力哦，那另外很有趣是在财经板块第六篇跟第七篇，它针对其实大家如果观察全球财经，最近最重要的是全球的最低税负。那事实上我们也知道哦，就在6月5号 ，G7 已经通过了最低税率 15%。这两篇文章哦，分别是针对免税天堂，他非常不看好，尤其像爱尔兰、匈牙利、BVI、白慕达、开曼群岛，他觉得黄昏已经来了。那第七篇呢最有意思，它是提醒我们，贫穷国家可能只能分到一些碎屑啊。也就是说，贫穷国家还是会有帮助，但是没有他们想的那么多。那我们回到这个所谓的 summary 啊，就是这六篇文章 summary 来，我把它整理了一下，跟大家分享哦、啊。文章呢，其实在序论第一篇，他开场白就很有意思。他说，二十年前的这个礼拜，有一个人，名字叫 Jeff b u r r o s 我们知道就是 a m e r o n 的创办人，他当时创办的这个 a m e r o n 在一年之内下跌了 71% 当时的 Emerson 濒临死亡，不过是当时 d u k o 泡沫的一部分，但是它告诉了我们，细股的过于狂妄，还有伴随而生当时发生的安然事件， 140亿美元的诈欺行为，这一切啊、哦，在当时让大家对美国企业完全失去信心。同时间，在亚洲，中国正在想方设法把自己摇摇欲坠的国营企业改头换面私有化。当时几乎没有人相信中国可以创造出所谓的企业家精神。可是相反的，更多的人在当时把希望寄托在欧洲，因为欧洲创造了一个新的单一货币，而且承诺它会催生一个巨大而且有利商业整合运作的市场。所谓的创造性破坏，通常会让很多预测过去之后回头看很愚蠢。但即使是世俗标准不变，疫情过后的商业世界也跟二十年前我们的预测大不相同。科技企业已经占据了全球股市的四分之一，而地域上的各种整合变得极端的不平衡。美国和中国越来越并驾齐驱，并在全球最有价值的100家企业中占据了76家之多，而居于其中的欧洲企业，在2000年的时候曾经在前100大有41家，现在只有15家。这种不平衡很大程度反映了美国和中国的能力，以及欧洲跟其他区域的自满。它还帮我们凸显了两个巨大的问题，就是它为什么会这样发生。然后它能不能持续哦？事实上呢，我们如果去捕捉美国和中国主导地位的一个方式，是把它在全球 output 产出中的份额跟它的商业活动做一个比率。那所谓的商业活动的定义，我们可以抓的是全球股票的市值啦、IPO 的收益啦、股权投资的资金，甚至独角兽的份额。那这个比例抓出来之后，经济学家发现啊、哦，美国占全球 GDP 百分之二四。但是它占了商业活动的 48% 中国占据了全球 GDP 的 18% 可是占了商业活动的 20% 其他国家远远落后啊。事实上呢，到目前为止，只有美国和中国成功引领了所谓的创造性破坏。在过去25年，全球成功创建的16家所谓的新的科技企业，市值超过 1,000 亿美元中， 9家在美国， 8家在中国，欧洲一个都没有。而来自这两个国家的企业几乎完全主宰了现在的金融科技和电动汽车这些所谓新科技的发展前缘。这个神奇的方程式啊、哦、，formula 包含了很多元素。可能有人会说，哎，可能是广阔的本土市场啦，有助于企业的快速实现规模化。也有人说，是因为深厚的资本市场，还有所谓的 venture capital 和顶尖大学的网路，使得创业管道能够保持完整。而更重要的是呢。这两个国家都尊重所谓企业家精神。不过，我个人觉得最重要是哦，这两个国家的政治环境都支持创造性破坏。不过、啊，在整个 summary 里面，我也要提醒哦、啊，中国跟美国也有自己的隐忧。以美国来说，美国人现在最担心的是他国力的衰退或被中国超越，还有所谓的低工资和垄断。美国如果继续倾向保护主义、产业政策以及偏左翼的惩罚性资本税。会进一步削弱美国在全球的商业活力。那对中国来说，它的隐忧是什么啊？习近平现在把大型的民营企业看作是对共产党权力和社会稳定的一个威胁，所以他也在开始走大政府主义啊，甚至所谓的国家资本主义。那这个是经济学人觉得也有隐忧的。那不可讳言啊，美国和中国的势力越强，世界其他地区就会担心全球商业的不平衡、地缘政治的发展。曾经。你只要是赚钱的企业来我的国家，我根本就不在乎你是来自哪个国家，因为你只要拥有好的商品，而且能帮我创造就业机会，谁会在乎它来自哪里？但现在一切都不一样了，随着全球化的退位，区域化发展的兴起，关于跨国企业在哪里生产，你怎么制定数位规则，甚至你有没有纳税，都成了兵家必争之地。欧洲甚至希望自己成为全球的超级监管大国，扮演一个商业世界的拦路虎。为了维护主权，印度甚至两手策略，一方面禁止中国的社交媒体，但同时又打击美国的电子商务公司。那我自己感觉看完六篇文章的 summary 是什么、啊？我觉得疫情的扩散仍在继续，商业世界的地缘政治却已经开始轰隆作响。这个世界啊，如果真的只剩中国跟美国被证明能够继续维持创造性破坏，那我觉得是全球性的一个悲剧。可是，如果就像我看到的啊、哦，连他们都开始走向难以改变的保护主义跟大政府思维，那肯定会逼得其他区域和国家选择内缩跟抗拒。疫情过后的商业世界注定充满不同的不确定，而对于那些想要跨国经营的大企业来说，我觉得啊、哦，一个前所未见的地缘政治新未来才刚刚开始要扑面而来
0: 。所以，学文你刚才提到的这一点哦，我自己。在读这个系列文章的时候，其实最好奇的一点是欧洲哦。后来我仔细看了一下《经济学人》，他针对欧洲的一些分析、嗯，我觉得有两个点我特别想要提出来，其实对台湾是也蛮有参考价值哦。第一个，他在提到说，其实欧洲在前一阵子大家弥漫了一种心态，就是说我干嘛要有大企业？比、就、如、是、说德国，就是说，诶、哎，我有很多隐形冠军也很好啊。但是现在看起来，就是说，在这个大的企业，其实，在全球的地缘政治里面还是扮演一个角色，那里面就提到说，欧洲它虽然希望做一个监管大国，但是它如果没有大的企业可以服从它的这个或参与它的一些讨论，那它的规则其实是很难推向全世界的哦。所以这是一个在我看来蛮有意思的一个讨论。第二个呢，其实是也回应到台湾现在的状况，就在讨论欧洲为什么曾经也是有很多的公司，其实市值很大。他就提到说，其实欧洲有大量其实缺少了创业家，他是一个创业赤字的状态哦，都是第二代、第三代这样子的企业。我其实看了这个事情，我也有一点触目惊心哦。其实台湾的这个新创企业的速度哦，我们好不容易今年才有了第一家新创的独角兽，花了十年的时间，我们的创业赤字可能比起来不会比欧洲来的低，所以我觉得这个是让我看到这个系列文章的时候一个蛮大的感触。
1: 对的，其实我感觉跟一三一样啊、哦。其实一三，因为你在媒体界，你非常清楚，我们今天决定什么封面故事、嗯，一定会看最近市场关心什么嘛。其实我那一天看到这个封面故事，我第一个想到是五月十五号 ，Bloomberg 有一篇文章，是直指,指台湾的护国神山台积电 （TSMC）。嗯，它大标题写的就很惊心动目，它写的是台积电正被全球新的地缘政治卡在中间，不上不下。那里面当然有称赞台积电不容易嘛，三十七年来建立这样的护国神山。但他提醒台积电哦，在新的所谓政治关系里面，其实台积电要提早有新的战略，否则很容易被自己过去习以为常的赚钱方式卡死自己。所以我觉得那篇文章搭配今天的封面故事，我觉得就像一生说的，台湾确实要拉高自己的 v i g i o n 否则，其实疫情过后的世界跟你本来想的是完全不一样的
0: 。谢谢。那请问第二个封面，我们其实要谈的是巴西哦，我们要不要讲一下这个巴西这个封面哦？其实看起来就是一个，那个是自由女神吗？应该不是，是他们最著名的那个
1: 里约热内卢的就是基督像
0: 。对，就是基督像。那个救世基督像现在看起来有点讽刺哦。其实它在奥运的时候，大家就知道它状况不好了。但是现在疫情可能让它又变成一个更糟糕的国家
1: 。对的，其实这一次的封面设计，我觉得《经济学也蛮直白的。它让我们在拉丁美洲版本的封面设计上，嗯、它首先放上的是鲜黄色的封底嘛，大家知道巴西的国色是黄色嘛。然后最重要标示出来是里约热内卢的地标，就是救世基督像。不过他这一次啊、哦，表达出来的这个救世基督像是病入膏肓啊，而且把他戴上了氧气罩，后面还有一个氧气筒啊、哦。那上面有一排说明，就是巴西悲惨的十年啊、哦。那文章内容我简单跟大家分享一下啊、哦。它主要其实啊、哦，如果有在关心拉丁美洲或巴西最近的变化，你就知道他、哦、其实跟台湾有点像，整个新冠疫情蔓延的状况非常恶劣。那已经造成的死亡人数超过四十六万人，很多的巴西民众认为啊、哦，都是因为这个总统。在处理疫情方式太糟糕，所以他们开始在首都啊，包括巴西利亚、里约、圣保罗，拿敲锣打鼓哦，拿碗盘然、哦、到街上去打，表示我要总统下台哦。其实这个情况啊，其实已经越演越烈哦。那事实上呢，巴西到现在确诊人数是排名全球第三，死亡人数排名全球第二。仅次于美国、哦、所以这个总统现在其实确实是内忧外患。那在这一期的《经济学人》拉丁美洲版本中，主要文章是聚焦在巴西到底出了什么事 ，What's wrong？ 那因为呢，《经济学人》告诉我们，巴西的医院，如果你有机会看，不输印度，人满为患、哦、那平民窟跟枪声互相呼应，还有创纪录的失业率百分之十四点七，很高的哦。而更令人难以置信的是、哦巴西现在的经济规模竟然比2011年10年前还要小，而且就像6月1号巴西有个报告揭示的那样，它需要好几个很强劲的季度经济增长才有可能修复巴西的 credit 啊、哦。那巴西的 COVID 19创造的死亡人数已经是全球最严重的地区之一，而他们的总统啊、哦， Bossonora 甚至还公开取消疫苗有可能让人变成鳄鱼。可是不幸的是啊、哦，整个体系的腐败。其实不是只有绑在这个总统一个人身上，在大宗商品很繁荣的期间，二零零三年到二零一六年执政的左翼工人党采取了短期主义，而且推迟了自由经济的改革，甚至为了保护自己免受当时大规模的很有名的一个洗车行动的反腐败调查波及，巴西的政客也公开抵制着遏制贪污的各种改革。那我觉得整个文章的主轴是告诉我们。巴西的政治体制就像是一块保护着既有利益者免受选民和法院追查的大石头。现在的巴西民主是独裁结束以来最脆弱的一刻。这个国家急迫需要一个很大的改革
0: 。所以，其实现在回头看二十一世纪初期，我们的金砖四国、哦、看起来真的就是十年河东十年河西的感觉，这种感觉非常明显哦。一个是中国，它现在已经。有这么多的大企业可以跟美国并驾齐驱哦，但是在巴西还有印度，其实现在是目前两个疫情死亡率和确诊率最高的国家。我们休息一下，回来我们再来谈我们的第三篇跟房地产有关的事情。薛文，我问一下，我记得你现在租的那个办公室是在新一计划区吗？对，你那时候租的时候贵吗
1: ？我还好哎、欸，因为那个业主刚好是我们的 LP 嘛。股东， oh,
0: oh, 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 所以，我们想说
1: 股东比较好谈，所以我们当时的价格我觉得还算合理。不过，现在我看完这篇文章，我最担心的就是他
0: 们，为什么呢
1: ？因为我觉得文章内容讲得蛮有道理的
0: 。是哈、哦，嗯
1: ，我觉得他们确实有点过度自满，被一些错误的讯息扭曲了
0: 。理解。事实上，在这个疫情阶段哦，其实全球，我记得时候我写过一篇有关 REITs 的文章，就是不动产证券化的相关的文章。其实大家就在讲说，去年其实商业不动产大家都已经很不看好了。然后呢，所有的这个资金其实是涌向，譬如说资料中心啦、啊，或者是物流中心啊这种大家觉得跟宅经济有关的，或者是跟 data economy 有关的这样子的不动产。但是我这次看到《经济学人》的这一篇，我还蛮惊讶，就是说看起来他完全不看好商用不动产的
1: 。嗯，而且台湾哦，因为很多的金控集团哦，其实蛮仰仗哦商业房地产的固定收入，国际上有的叫 r e a c h 哦，所以我觉得这篇文章蛮值得他们看的。嗯、不过事实上，最近如果大家有在看《经济学人》，我觉得他最近应该是说两个月财经板块第一篇，我觉得都是好文章。所以这次《经济学》又用了两篇文章，除了在序论第三篇特别提醒我们哦，它里面下的标题是说，即使入住率看起来只是小幅下降。但是业主要小心，后面的租金跟价格会有很重大的变化。那财经板块第一篇呢、哦？它的标题更直白，它直接写的是 shaky foundations， 就是摇晃的基础。那他认为哦，因为很多的办公室现在还是空置的，所以一个财务清算正在形成，所以写得很直白哦。我们来看看它的内容。总和来说，他是这样说的哦。他说最近几周哦。工作中的很多多元化的形态发展，已经衍生出了很多新的意义。例如呢， Goldman Sachs 他们最近就希望员工能够全部 full time 回归。可是另外一个竞争对手 City Group 花旗，他则希望有些员工永远不要再回到都会区的中央商圈。那其实，在这些状况的背后，有一些共识正在慢慢形成。那就是很多的企业主开始允许白领的上班族可以在 COVID-19 之后，你更常选择居家办公。那也是很多的企业还有人会选择的做法。可是，所谓的办公大楼的业主和为他们提供资金的投资人，其实这个提到就是像保险公司、培训房还有很多的金控啊，你却仍然继续在假装没有发生任何的风暴。随着数十亿美元的资金被禁锢在这些不受喜爱的办公大楼之中。其实他们即将面对一波财务的大清算。那看好商业房地产发展的人，把论点建立在两个支柱上，其中一个就是哦，最近有很多证据表明，这个疫情有可能只是一个表面和暂时的冲击。即使其他物业的租金收入暴跌，但大部分的企业租户哦、啊，看起来还是按时在缴房租，而房租拖欠也不常见。在全球都会的楼板支付价格也一直保持的还算蛮稳定的哦。这是他们的第一个支柱，第二个支柱呢？他们是认为啊，对未来职场的一个勇敢预测。他们认为、啊、企业员工非常怀念回到公司用饮水机喝咖啡，跟同事在一起生活，以至于大多数人他们觉得会蜂拥回归。其实啊，经济学家认为，就算情况不如预期，但还是可以藉由把它改造成工业时尚的阁楼或物流中心，来弥补部分需求的不足。可是。肯定会有很大的影响、嗯。那这种乐观主义，经济学家认为，讲好听一点叫自欺欺人，讲不好听就是不切现实，所以后面要开始批评了。那说实在，经济学家认为啊、哦，现在就判断商业房地产已经成功避免长达数月的社交隔离或者其他行业造成的痛苦，商业房地产不会受到这样的伤害，其实为时过早。政府的疏困、银行的延展，还有中央银行的慷慨疏困。有可能会推迟了房租拖欠和销售的不佳。可是企业租户被锁定了在尚未到期的长期租约之中，则他们在到期之后很可能不会续签。另外，交易价格不能很好的反映出市场的健康状况，因为买卖双方没有办法会就条款达成一致，所以销售量其实现在量是很少的。所以你不能以量很少的一个状况来看整个商业房地产的状况。即使长期入住率的小幅下降，早晚也会对租金和价格产生重大的影响。国际货币基金组织 IMF 就估计，所有商业房地产的空置率上升五个百分点，会导致它的整个 valuation、哦、市值在五年内下降百分之十五。而平级机构惠誉啊、哦、也表示，如果美国工人每周至少有三天不进办公室，它的 valuation 市值会下跌百分之五十以上。那另外一家穆迪哦，他们则预测。到2022年，美国五分之一的办公室都会空置，房东可能不得不为更糟糕的情况做好准备、哦、其实房地产物业的痛苦、哦、不会平均的被分摊。随着企业继续寻求通过改造总部来吸引更好的人才和促进团队的合作，市中心比较新的时髦办公大楼应该还能保持继续高的需求。可是他们的数目远远不及那些成就、通风不良。位在比较非都会区的一般办公室，而那些办公室会再也难以吸引员工和租户的回归、升级或者转换，他们需要另外花钱。最后，他们的所有者会面临租金的下降或被迫降价出售。最坏的情况是，他们的资金会被 stuck 在这些动弹不得的办公大楼里。光在美国，银行就向商业房地产提供了高达 2.4 兆美元的贷款，但他们的一个。比例哦，就是 loan to value， 就他们的按揭房贷对价值的比率，却已经从金融危机时候的惊人高度下降了许多。那文章最后呢，提醒我们，很有可能因为更多的账单会落在物业持有者的身上，尤其是那些养老金和保险公司，他们已经为了在低利率时代寻求比较高的回报，在过去几年非常积极投资很多的商业房地产，他们能够越早承认损失正在到来。他们就越能够提早控制住损失，所以讲的很直白的
0: 。对啊，补充一下，学到你刚才讲的按揭应该是中国的房屋贷款的意思嘛，是吧？
1: 对不对对，不好意思不好意思，<笑>按揭就是贷款
0: 。对对对对，我想他这个真的讲的非常直白哈，就会也会让我想到台湾，因为其实台湾大家可能比较没有那个感觉、哦，但是比起来，其实欧美的人已经在家工作长达了一年十八个月哦。所以他们可能也很习惯了这种，哎，不见得每天都要回去办公室。所以大家讲了一个礼拜五个工作天，可能有三天或甚至两天在家里头。所以相对来讲，他的办公空间其实真的不太需要那么大。所以我觉得他这个是一个非常真实的一个未来的状况哦。我觉得这是一个很好的提醒哦。虽然说可能现在的价格比较便宜，大家觉得说，哎，可能可以去投资一些商用不动产相关的金融产品哦。但长期来讲，这个情况可能是一个地雷，也不一定啊、哦。我觉得看起来是这
1: 样。对，对我刚才在分析的时候，为什么我特别一直去提醒台湾的保险公司或金控啊？嗯、因为我知道你也在天下负责总体金融这一块、啊。对、嗯，你知道台湾很多的金控其实靠的还是间接金融，就是在直接金融的收益其实不是相对那么大。那其实在国际化的收益也不是那么好，嗯、所以商业房地产的发展对台湾很多金控的 i 抗或者资产负债表影响很大。
0: 其实主要是寿险啊。如果说是国外的话，我觉得台湾有很多的寿险公司，其实买了不少这种国际上面的 REITs， 因为它是真的是一个比较稳定收益的产品。那看起来这个全球性的真的是应该提早做一点点因影哦。嗯
1: ，因为我觉得疫情过后是一个我们从来没有面对过的前所未有的不确定。那很多的东西现在完全预测不到啊，就像这次台湾三级警戒之后，我想一三跟我我们也从来没想到，我们会在台湾过这样的日子。所以其实很多的不确定性横亘在前面。那其实作为决策者或管理层，你一定要提早 simulating。simulating 其实就是一个模拟未来的场景的状况，去做好准备。你绝对不能相信啊、哦，疫情过后的世界还跟你以前认为理所当然的世界会一样。很多很多很多东西其实都在做宁静的革
0: 命。对我真的也这样子觉得。记得去年二三月的时候，因为疫情刚爆发，我们那时候看了一些企业。那你就会发现，越早转型的企业，在过去一年虽然后来有一个内需的报复性的这个消费起来，但是如果说你在那段时间就以为事情已经解决了，而没有做准备的话，其实这一波都会过得蛮辛苦。所幸也看到蛮多服务业哦，我觉得在上一波，虽然说它可能后来状况不会很差，但是我觉得他们还是做了一些准备哦。所以陆陆续续,续，我们还是看到有一些服务业在这一波里面有一些新的做法。那我想，真的是一个如果说未雨绸缪、风险意识，在这个阶段，在这个时期，我想是这个疫情让我们大概学到最重要的一件事之一。呃，今天的节目我们就告一个段落，下周二同一时间，我们继续会跟学文在这边一起为大家导读最新的《经济学人》。《经济学人》在天下，我是陈一山，
1: 我是丁学文
0: ，我们一起跟大家说一声。拜拜
1: ，拜拜。